0: A partir de agora, opinião e informação para acompanhar o seu almoço. Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM. O programa em debate com Ronaldo Santana.
1: Dois minutos, muito boa tarde ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. sejam todos muito bem-vindos eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no Hora o programa em debate desta sexta-feira especial hoje é dia que dia é hoje? sete? sete, eu acho que né deixa eu ver aqui
2: sete de maio
1: confirma? 7 é, de maio ontem
0: foi o aniversário do meu filho é, seis. dia 6, é, 7 é, de maio
1: legal, que idade tá? fez 12 anos pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus eu me lembro da Carol grávida
0: segundo ele ele aprendeu que segundo o ECA ele é agora um pré-adolescente
1: <risos> te prepara então se prepara. O Em Debate a Voz de Quem Sabe é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. O oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Car Nissan Tubarão chegou a maior novidade do ano na VIP Car Nissan, a novíssima Nissan Kicks 2021. Tudo o que você queria em um automóvel. Passe na VIP Carnissan e surpreenda-se vendas também Online. O Em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7, às segundas-feiras, às 10 da noite, de terça a sexta, às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, meio-dia, pela Monte Carlo FM, na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Os trabalhos técnicos do debate são de Luan Delfino e você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999 -22 3940 Pode ouvir o debate pela internet no endereço montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar, dar a sua opinião pelo facebook.com.br montecarlofmtb.com.br Tubarão já estão conosco na nossa sala virtual nesses né? tempos de pandemia quem quem imaginaria né, Mauro e Ramírez, que um ano depois mais de um ano né um ano e quatro meses nós estaríamos ainda obrigados a trabalhar eh, nos comunicar eh, nos comunicarmos eh, eh, via internet que é um aspecto interessante, né? Porque nos a tecnologia nos possibilita é assim. isso, né? Mas, por outro lado, a gente perde o olho no olho, né? Hoje, como toda sexta-feira, é um programa especial. E uh, os ouvintes já devem ter percebido que nós, as pessoas que eu convidei para esse programa são da área de comunicação. Na realidade, a sugestão tinha sido da Elke Show. Que é, algum tempo atrás participou do programa E disse, quem sabe faz um, um programa sobre a importância da comunicação Eu disse, ah, legal E aí está, e, colocando no ar, estou colocando no ar hoje exatamente essa sugestão é, Vou começar com a Elke, né? como autora da, da ideia né? é, Nós estamos vivendo aquilo que eu falei antes né? A tecnologia é cada vez mais aprimorada é, o, o, o Mauro é o que já são bem mais jovens, né? O Ramires é um pouco mais, o Ramires é um pouco mais experiente, né? É, é, mais ou menos. É, eu
3: vou contar, né? Quanto tempo eu estou na Sítio? É,
1: bom, mas tá, tá conseguindo enganar então, tá conseguindo enganar. E eu, quando eu comecei no jornalismo, trabalhava com máquina de escrever. Então, a, a, a mudança tecnológica foi muito, muito forte. Né? Muito forte. Hoje nós podemos nos comunicar instantaneamente com o mundo todo. Agora, isso também criou um outro problema, que é a possibilidade de cada pessoa que tiver um celular, um notebook, um PC, o que seja, ser um produtor de conteúdo. E esse conteúdo nem sempre é real as chamadas fake News né e sem sem número de problemas que acontece com isso qual é, tendo em vista a importância é o que da, da comunicação como é que a gente qual é a, a tua visão hoje sobre o, o esse processo ele ele vai melhorar ele vai piorar ele vai continuar só para se situar aqui a que trabalha na área de assessoria de imprensa, de empresas privadas. Ramírez Ziares trabalha hoje como representante de comunicação, né? desculpe, é, é. responsável pela comunicação de uma empresa pública, que é a Prefeitura de Tubarão, entre outras coisas, né? ele também tem uma assessoria de imprensa. E Mauro Fussilini é, representa aqui a parte da academia. Né? Então, são três visões diferentes sobre a comunicação. Essa é a ideia geral, né? Nós trabalhamos uh, a, parte, a parte privada, pública e acadêmica. que? boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Ronaldo Primeiro quero agradecer a ter aceitado a sugestão. Acho que a comunicação ela é vital, ela está presente em todas as áreas. Quero dar uma boa tarde aqui também aos colegas, Ramires ao Mauro. É, muito bom estar aqui com vocês. E ao público, né, que está nos ouvindo. Esse assunto, a meu ver, assim, ele é, é... Falar sobre comunicação em uma hora é muito pouco, né? Muito ah, é pouco, verdade. né? Pouco, pouquíssimo. Yeah. E eu não peguei a, a fase da máquina de escrever, Ronaldo.
1: Sorte tua. Bem,
3: bem depois. Mas assim, desde então, e, e por um... Acho que em 10 anos a comunicação mudou radicalmente, mudou tanto... Né? A gente, eu lembro que, quando eu comecei, não, a gente não usava câmera digital. Na assessoria de comunicação, a gente usava a, a, a câmera de filme, tinha que revelar as fotos, mandar para as redações, mandava matéria por fax. Então, né, vamos pular essa parte, né, porque a gente vai, vai entregar a idade aqui.
1: Hoje tu vai ter que explicar para essa Segurizada é... o que é fax, né?
3: Então, né. <risos> outro dia teve uma ação na escola do meu filho e eles mostraram a máquina de escrever é. e ele falou o que, que é isso né é. Eu, eu eu ganhei uma máquina de escrever quando eu tinha 11 anos da minha ah. avó e ela já é porque foi quando eu sinalizei que eu queria trabalhar onde eu trabalho hoje né mas enfim falando dessas mudanças eu acho que é inevitável mesmo né a gente tem que se adaptar o jornalista ele teve que se adaptar muito rapidamente por conta da possibilidade do próprio público criar, entre aspas, as notícias, né? Acho que notícia, quando a gente fala de notícia, a gente, a gente entende que tem um processo por trás, mesmo que seja tudo muito rápido, que a gente tenha que dar notícia muito rapidamente, mostrar que o fato está acontecendo em, em tempo real mesmo, né? A gente está lá no local, não é mais aquele processo que existia há 15 anos atrás, que tem mais tempo para apurar os fatos, enfim, hoje é tudo muito rápido, mas mesmo assim... É, tem um processo por trás, né? A gente precisa entender que o profissional é, não é só chegar e falar, ah, não, eu posso criar um portal de notícias. Não é assim, né? Apesar de a gente ter é, esses canais à disposição, tem que ter critérios, tem que ter a, 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 o, o crivo do jornalista, a ética envolvida, né? A gente, a gente vive cercado aí de fake news, e isso é um desfavor, né? Isso é um desserviço à sociedade, então tem que ter um cuidado. O jornalista, ele tem uma responsabilidade, o comunicador tem uma responsabilidade. Eu eu, eu, eu falo aqui de assessoria de comunicação, a gente não está mais falando só de relacionamento com a imprensa, a gente está falando de relacionamento com os públicos também, porque o público é formador de opinião e ele mostra isso nas suas redes. Então... Tem que ter responsabilidade, independente de... de... E aí eu vou para o público, né? independente do público ter esses canais à sua disposição, tem que ter responsabilidade, o jornalista, o comunicador, ele, ele tem isso muito forte, porque isso faz parte da formação dele como profissional e, e para o público não é diferente. Agora, é... A, gente, a gente tem que se adaptar. A gente pois tem é. que ser adaptar, O profissional de comunicação ele precisa cada vez mais valorizar a sua profissão, a ponto de mostrar para as pessoas que há uma responsabilidade envolvida, né? Que não é só chegar e publicar e seja o que Deus quiser, né? Claro. Eu é. mesmo já, eu mesmo já fui, <risos> eu mesmo já caí em fake news, né? Aquela coisa de, olha, estou precisando bota nos seus grupos aí que tem essa criança precisando disso, Nossa, e aí a é gente vai é agora... Não era nada disso, né? É, é, um, é, um, é um mistério, né? Saber por que, que as pessoas fazem isso, eu não, não entendo. É. Mas, do, enfim.
1: Do ponto de vista público, Ramires Sartor Linhares, hoje tens a responsabilidade né, da, da, da comunicação da Prefeitura de Tubarão, como é que fica, qual é o retorno que a comunidade dá é, em relação ao que, que é noticiado pela área pública, pelo gestor público Boa tarde
2: Boa tarde, boa tarde a você Ronaldo, ao Mauro, a Anel Que é uma satisfação estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante Que eu pesquiso, que eu vivo, né? que eu dou leite para as crianças através dessa profissão e, e na área pública, assim como na privada, eu acho que a, a área de assessoria de imprensa, né, ou de comunicação, a El colocou muito bem, ela ampliou muito o seu seu leque de atuação, né? Primeiro que na assessoria de imprensa, na assessoria de comunicação, ou nas assessorias em geral, é, a gente trabalha dobrado, vamos dizer assim, né? É uma via de mão dupla, porque além de... Além de colocar de dentro para fora o que tu tens que comunicar, tu também tem que saber o que que o mercado está dizendo, o que que o povo está dizendo. Então tem que se inteirar para depois poder comunicar. E essa via de mão dupla já foi mais fácil quando a gente tinha que é, saber o que que o jornal disse e o que que a rádio disse. Agora a gente tem que saber, ou a TV, né em alguns casos. A TV geralmente era mais estadual, é, não precisava ficar muito de outro. Era o jornal que tinha na cidade, o, a rádio e... deu Agora, hoje tu tem uma série de veículos de comunicação, alguns entre aspas, né mas que também fazem o seu barulho. E, e hoje... Aqui a gente, na prefeitura, costuma fazer, né, e nos órgãos públicos em geral e também nos privados, é, clipagem, né, saber o, que, que, o que, que saiu na mídia para, em cima daquilo, trabalhar o que, que a gente vai colocar na mídia hoje e saber se aquilo que a gente escreveu ontem teve repercussão ou não e se foi compreendido ou não para ver se tem que retificar ou não Para ver se tem que confirmar Para ver se tem que fazer um pouco mais E hoje é muito complicado Se, for ler, se eu chegar aqui Hoje na prefeitura Eu trabalho da 1 às 7 aqui da, da tarde Se eu chegar aqui E for ler todas as clipagens Acompanhar tudo hum, Se foi A tarde morreu, não vou fazer mais nada Vou só ficar sabendo que saiu então, a gente até divide aqui, hoje a equipe é muito importante, por isso a gente divide, tem gente que olha só a parte de eletrônica, tem gente que olha a impressa, tem gente que olha o rádio, porque não daria pela quantidade de veículos e eu acho complicado isso para todo mundo, né? Vocês da academia é, tem muito mais trabalho, né? Porque era muito mais fácil, eu creio, né? E eu Estudei também a comunicação na, né, no banco escolar E eu lembro que os assuntos eram muito restritos A um, dois, três veículos E hoje a gente tem essa imensidão né?
1: é, é verdade é,
2: Pará sempre foi um, uma cidade de muitos veículos de comunicação então, é. Hoje eu creio que nós aqui no sul Não sei se tem outra cidade que tem 14 emissores de rádio né, Como nós temos hoje aqui
1: é, nós chegamos é. a ter aqui, acho que 12 ou 13 jornais, né? Entre jornais, diários, semanários, semanários né? e quinzenários. Né?
2: De vez em quando, é. né? É,
1: de, de vez em quando, exatamente. É. Né?
2: Hoje isso diminuiu, né? Hoje é. a gente tem um jornal diário, acho que três ou quatro, no máximo, é, semanários e outros. É. Então, são ciclos, né? E quem trabalha na área, eu, Lá, Sivão. 30 e poucos anos trabalhando na área, é, tem que ir se adaptando, né? tem que ir se adaptando e tem que ir buscando informação, é, é. e diferentemente de antes que a gente buscava informação, sei lá, como é que eu vou lidar com isso? Vou, vou ver um livro, vou perguntar para o meu professor, né? só que hoje eu tenho um guri de 12 anos em casa que às vezes é o meu consultor, uhum. para saber como que eu vou lidar com determinada coisa. É. Quando eu vejo um monte de gente batendo foto na frente de um ônibus, em cima de uma cadeira, eu fui perguntar para ele, que diabo é isso? Por que está acontecendo isso? É, então, hoje, quem trabalha com comunicação tem que estar antenado, inclusive, em muitas coisas que a gente não concorda, acha ridículo, mas tem que saber, porque daqui a pouco é... sei lá, daqui a pouco vou ter que botar o prefeito em cima de uma cadeira na frente do ônibus, porque é uma linguagem que alguém, em algum lugar, vai entender, mesmo que eu acho que isso, né, eu não entenda direito porque que está acontecendo.
1: É verdade. Eu fiz uma matéria com a Beth Duarte, que era a jornalista que fez a transição na RBS de Porto Alegre, do da máquina de escrever para o computador. E ela me disse uma coisa que eu, eu fiquei, assim, espantado. É, os computadores eram aqueles IBM, sabe? Que era uma, uma coisa monstruosa com a tela verde e com caracteres em branco, né? E a gente trabalhava, tinha que trabalhar com o DOS, né? Não era com o teclado agora, tinha que dar comandos. E aí o que acontecia? Muitas vezes o jornalista fazia o seu texto, fazia a sua matéria e dava um comando errado e perdia tudo. E ela me disse que muita gente desistiu da, da profissão por não se adaptar com a, a, a tecnologia. Hoje é, é inviável né? quem não, não tem um mínimo de conhecimento dos, dos recursos é, disponíveis eletrônicos. Né? Do ponto de vista da academia, Mauro Fussilini, é, tu que estás inclusive é, fazendo pós-graduação né, na área de comunicação, como é que é vista essa essa comunicação atual, essas mudanças que, na realidade, parece que chegam a cada dia. Boa tarde.
0: Boa tarde, Ronaldo, Ramírez, Elke, ouvintes. Então, é mais ou menos aquilo que o Ramírez falou. Hoje em dia, a comunicação está numa velocidade gigantesca. Ao tempo atrás, a gente tinha poucos veículos de comunicação. A questão da tecnologia fez aumentar essa tão falada mídia. Hoje é coisa gigantesca o, o ganho de informação que as pessoas são atingidas. Então, antes, a gente tinha só os jornais, a mídia eletrônica, hoje a gente tem uma rede uma rede social com vários nichos de público, onde estão falando uma coisa, estão falando uma marca, estão falando uma prefeitura, de alguma empresa. Então, a gente está tá sempre atento a toda essa, essa evolução da comunicação. A gente precisa acompanhar para entender as mudanças que acontecem na sociedade, vão se refletir nessa comunicação que a gente vai trabalhando com ela. Assim como o né é da comunicação que vem o meu ganha-pão, e apesar do, do Rochim no ouvir, já faz tempo que eu
1: estou nessa
0: área também. E, e essa questão que tu falou da tecnologia, quando eu entrei na agência de publicidade, que é a minha área de atuação dentro da comunicação, né publicidade, eu trabalhei com, cheguei a conviver com pessoas que estavam justamente nessa transição. Eram pessoas que trabalhavam com letra 7, com fotolito, com montagem dos anúncios e não se adaptaram com a chegada da tecnologia, com a chegada do computador e ficaram obsoletos. E eram pessoas com um talento gigante para a criação, mas só que não conseguiam se adaptar a essa questão da tecnologia. E hoje em dia também acontece muito disso no momento que a gente sai dessa mídia tradicional e vem para esse mundo aberto que são as redes sociais tem pessoas que acabam sendo inundadas com tanta informação que acabam se afogando nisso e não conseguem realmente dar um direcionamento aquilo que querem comunicar
1: pois é, é complicado essa
0: questão do é, é complicado, essa questão que o Camilo falou também como eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 18 anos, é eles que me deixam atualizado de tudo o que acontece, porque não tem como a gente acompanhar isso. Então é isso, é, o pessoal começando a tirar foto na frente do ônibus, é, é uma música nova que o pessoal acaba virando um meme, acaba... Então a gente tem que estar acompanhando isso. Sozinhos a gente não dá conta, tem que ter uma equipe, tem que ter assessoramento para a gente poder acompanhar essa evolução da comunicação do dia a dia.
1: Eu, nem, nem, eu só vou dar um dado para vocês que, assim, é, é, há quanto tempo eu estou <risos> nessa área. É, quando eu entrei na universidade, os jornais que a gente diagramava, tá? é, os jornais laboratório, eram feitos em... Diagramas, por isso diagramação. E papel, né? papel quadriculado, lá com todos os, o tamanho né? da, da mancha que a gente chama, né? E a gente fazia tudo no papel, colocar as fotos para depois, então, do fazer um, um, um fotolito, clichê, não sei o quê, e mandar para imprimir. É, 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 mudou hoje que tu fazes tudo o que tu precisar né? no, no, no computador, tu monta o, o, o é,
3: A gente, o a gente já está falando em inteligência artificial para fazer matéria.
1: Pois é, exatamente. O jornalismo o, de dados que, hoje assim, é também.
3: O que, claro, né é, é, eu acredito que a, que a inteligência artificial não vai substituir a sensibilidade a responsabilidade do jornalista, ou aquela coisa de contar a história e de. de, de é, eu estou falando de jornalista, mas vamos falar de comunicador, né? Que hoje é tudo muito. Eu penso que a comunicação ela tem um, um, uma questão comportamental né, da sociedade assim, uma questão de, de, de traduzir o que, que a sociedade está pensando, sentindo, o rumo da sociedade, uh, os problemas, as soluções e, enfim. É complexo. Lembra quando quando entrei no mercado de trabalho, era exatamente isso. Tu vai fazer o quê? Vai fazer televisão? As pessoas me perguntavam, né, nos encontros de família, vai fazer televisão? Eu disse, não, eu quero trabalhar com empresas. E isso há 20 anos atrás era novidade. Hoje, a comunicação dentro das empresas, a comunicação interna, por exemplo, ela é vital. Eu falava isso numa outra edição do programa, que foi quando surgiu essa possibilidade de falar sobre comunicação de uma maneira mais... É, aprofundada aqui, se, se dentro de uma empresa, se dentro de uma organização, se dentro de uma entidade, se dentro da prefeitura, a comunicação não fluir, isso pode comprometer o, o trabalho de outras áreas, então olha a importância, de, de é muito mais do que escrever um texto, publicar uma foto, ela é comportamental, essa coisa de ver... A foto na frente do ônibus, né? Eu tô sempre atenta também. Também tenho um filho de 10 anos aqui que me ajuda, <risos> ele me ajuda, graças a Deus. Porque a, a velocidade com que a, as mudanças acontecem, inclusive nas ferramentas. Hoje, se tu vai postar um, algo numa rede social, amanhã a forma de postar operacionalmente falando é diferente, as métricas são diferentes. Tem que avaliar isso mesmo. Daqui a pouco se diz que conteúdo é importante mas tem os algoritmos. Os algoritmos já não são mais importantes, tem o, o conteúdo é mais. Ah, não precisa ter 200 milhões de seguidores, desde que tu tenha seguidores fiéis, pessoas que realmente compram o teu produto. Então, tudo isso é muito complexo e é comportamental também. Eu gosto muito de, de observar o que as pessoas fazem, por que que fazem, como elas pensam, por que que elas pensaram desse jeito. É, então, Acho que envolve tudo isso, sabe? Muito mais do que saber manejar uma ferramenta. Tu tem que saber manejar a ferramenta, mas tem que saber falar com as pessoas e gostar de pessoas, né? É, e um, Não sei se e eu devaguei demais aqui, mas. E um
1: grande detalhe é o seguinte, né? Que é um, um, uma crítica que eu faço desde 2009, quando terminou a obrigatoriedade do diploma de jornalista, né? Hoje qualquer um pode ir na DRT se registrar como jornalista provisório, tá? Né? O que eu, eu acho que é um absurdo, porque a academia é que dá uma base exatamente nesses aspectos que a, é o que falou. A questão da técnica, a questão da ética, né? tudo isso a, 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 a universidade é, é, mostra, re, é, repassa e é, insiste para que as pessoas que saiam de lá, porque hoje, como, como vocês mesmos disseram, né? vocês têm, todos têm filhos uh, adolescentes ou, ou pré-adolescentes, né? É, tem lá o, 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 alguém né, que pode dizer, não, olha aqui, ó, faz isso aqui, isso aqui, né, tu já resolve o problema de, da, da comunicação é, 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 do ponto de vista de ferramenta, né? Agora, a questão básica né, que é também importantíssima no jornalismo é, são essas questões dos, dos valores, né, do, do, da ética do compromisso, do interesse público, tudo isso passa pela universidade, passa pela academia, certo, Mauro?
0: Certíssimo. Que essa questão da credibilidade e é justamente isso que eu tento fazer até com meus próprios filhos, né? Porque o que acontece hoje, como tu tem muito acesso à tecnologia, qualquer um pode se dizer comunicador, se dizer jornalista, né? Passar uma informação, mas e a credibilidade daquilo? O meu filho, às vezes, vem com uma notícia. Ah, oh, pai, tá acontecendo tal coisa. Tá, tu viu aonde isso? Ah, eu vi no TikTok, assim. Tá, mas qual a credibilidade que aquela pessoa tá falando aquilo para ele? Então, a academia proporciona isso. Ela dá credibilidade, ela chancela aquilo que está sendo falado. É uma maneira de saber que aquilo tem uma verdade. Foi pesquisado, foi a fundo. Porque eu vejo que, às vezes, muitas coisas é fake news, ou às vezes... É Muitas notícias que saem por aí, é aquela grana de que ah, eu quero ser o primeiro a dar essa notícia. E aí a coisa é só falada, não é pesquisada, não, é, não, não se vai a fundo para saber. Eu quero ser só o primeiro. E aquilo gera justamente essa questão da, da fake news, da má informação. Então, o lugar que vai ensinar a fazer a comunicação correta é a academia é a universidade
1: Exatamente, eu concordo integralmente com isso Eu sou radicalmente contra Essa ideia do Olha, é, não é obrigatório é, é, Acho que até a obrigatoriedade Tem um, um certo peso Mas que é, é importante Que as pessoas passem Pelo, pelo por, por um, lugar, um lugar que vai Estabelecer é, bases né, Para a, a sua profissão O Márcio Espíndolo, aqui pelo WhatsApp Diz o seguinte Boa tarde. É, bom tema hoje. A comunicação tem um é, é um serviço especial para quem? Para quais interesses? As concessões públicas, dos meios de comunicação servem mesmo ao esclarecimento do republicano, republicano ou cidadão participante da república, imagino, né? O que que vocês acham, Ramiro, tu acha que a, as concessões públicas têm alguma, algum papel nesse sentido?
2: Eu acho que a concessão pública ela quando foi estabelecida, né, e isso faz muito tempo, é, existia uma série de, de imposições ou de dificuldades para uma pessoa ter um, uma rádio, né, um, que era a principal concessão, rádio e TV, né, jornal nunca nunca foi preciso concessão. É, mas vejam bem, eram os três principais veículos, rádio, TV e jornal, dois precisavam concessão, né, Hoje, para a gente enumerar o que a gente tem de veículo, nós vamos gastar aí todos os dedos da, das mãos e nenhum precisa de concessão nenhuma. A concessão foi criada para poder estabelecer limites geográficos, né? não, primeiro para não ter muita gente ou uma pessoa só com muito veículo e outra para que todas as regiões, todas as cidades tivessem o, o seu de acordo com a população e tal. No caso do rádio, isso acabou de, de, de ser derrubado, porque hoje uma emissora de rádio pode ter o seu, seu estúdio em qualquer cidade onde ela chegue, não necessariamente aonde ela tem a concessão. Né? Então, por isso também que Tubarão hoje tem esse número, não sei se exagerado, mas talvez proporcional à população de emissoras muito grande porque as emissoras das cidades da região acabam é, colocando aqui as suas centrais, o seu endereço, né? coisa que antigamente não era, ou há um bom tempo não era possível, já que ela, se a emissora era de Laguna, ela tinha que ter em Laguna a sua antena e o seu estúdio, e o seu endereço de correspondência, e os profissionais que trabalham teriam que trabalhar lá naquela cidade. Hoje a gente não, não tem mais isso. É, isso também serve para a TV. É. Então, eu acho que a concessão que foi criada para popularizar e para otimizar e até espalhar melhor a comunicação para que todas as cidades tivessem os seus veículos, é, com a própria internet isso já acabou, porque tudo que tu põe hoje, é, se a tua rádio está na internet, ela não tem mais limite geográfico. É. Né? Ela
1: está para o mundo. Eu, eu, nós precisamos fazer nosso intervalo uh, eu quero perguntar para vocês na volta o seguinte, essas mudanças uh, tecnológicas na área da comunicação melhoraram ou pioraram a, a, a comunicação de um, num sentido uh, global, sentido geral tá? mas pensem sobre isso, na volta eu faço essa, esse questionamento para vocês vamos a um intervalo
0: Monte Carlo FM na informação e opinião. Fique com a gente. O em debate volta já. Monte Carne.
1: Estamos de volta com o E-Debate especial dessa sexta-feira, 7 de maio de 2021. O e é um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Carnissan Nissan Tubarão. Chegou a maior novidade do ano na VIP Car Nissan. A novíssima Nissan Kicks 2021. Tudo o que você queria em um automóvel. Passe na VIP Car Nissan e surpreenda-se. Vendas também online Lembrando que você pode interagir com o programa Com sugestões, críticas, elogios, etc Pelo WhatsApp 999-223940 Pode ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br Ou pode ouvir, assistir ao vivo E também opinar pelo facebook.com.br Montecarlo FM Tubarão Aliás, Tubarau, né? não existe o nosso tio no alfabeto da internet. Né? O... Pelo WhatsApp, o Jason Prates diz o seguinte... É... Boa tarde a todos. Existe um Conselho Regional de Jornalismo? Não. Se sim, ele possui uma comissão de ética, não existe. Algum jornalista já foi punido ou responsabilidade por, é, responsabilizado por divulgar fake news... Uh, acho que não existe nenhuma legislação, uh, quer dizer, parece que existe uma legislação incipiente é isso, né? Eu não, eu não, não me lembro exatamente, mas uh, acho que não ninguém ainda foi uh, punido, não foi utilizada essa essa legislação. O deixa eu que me mandou aqui, uh, o Gilmar. Uma notícia que não é fake. O presidente Bolsonaro nomeou a esposa do Arthur Lira, presidente da Câmara, para o cargo de conselheiro da Itaipu. Sabe o salário quanto é? 27 mil por mês. Razoável. E só para ir uma vez a cada dois meses. Enfim, o que mais esperar do povo que não vai às ruas? Aliás, o que essa mulher nomeada para o cargo de energia entende? Pois é, não sei. Eu também não, não posso dizer, até porque não sabia desse... Desse, dessa situação, né? mas é, em princípio, tá? e aí nós precisamos fazer uma, um, uma das atividades fundamentais do jornalismo que é, a, que é apurar, ou seja, ir atrás da confirmação da informação. Carlinhos Silvério, grande Carlinhos. Boa tarde, Ronaldo. Estão humilhando hoje, hein? <risos> Muito bom. Isso é para vocês, ó. Vocês estão participando aqui, é então, que são dignos desse elogio. O, o Márcio Espíndola diz o seguinte. Que saudade das rádios AM nas madrugadas. Escutávamos o mundo todo nas, na ponta dos dedos, vendo o ponteiro percorrer o dial e imaginando a imagem do comunicador. É verdade, né? Isso é, é, é do ponto de vista de, de história, né? As rádios AM Em onda curta E um muito longe né? Então até aqui Nós tivemos até recentemente Rádios AM muito, Com muita audiência em Tubarão né? Que agora estão migrando Todas elas para a, Para o FM Até por uma questão De, de, de melhor qualidade de áudio né? Muito bem, eu fiz uma pergunta Para os três né? é, Sobre qual é a opinião de vocês? É, toda essa diversificação tecnológica, toda essa oportunização que a tecnologia nos, nos permite em termos de comunicação, de uma maneira geral, melhorou ou piorou, Mauro? Eu acho que para quem faz
2: assessoria, é, melhorou em termos de comunicação, porque a diversidade de canais faz com que a gente consiga chegar mais longe e explicar melhor o que antes a gente só falava né? a, a grande dúvida da El que se ia fazer TV ou rádio ou escrever hoje não tem mais porque ela tem que fazer TV, <risos> rádio e escrever é. porque tudo são multiplataformas né? então eu acho que por esse ponto melhorou muito agora em termos de é, de, de serviço, né? em termos de tarefas a cumprir, a gente tem que se virar de uma forma um pouco mais rápida. Né? Uhum. E outra coisa é que as assessorias acabaram virando veículos também.
1: É, é verdade. É.
2: tiro é. pelo poder público hoje é que além de a gente fazer o release, né? quando a gente faz o release, para começar, a gente aposta ele no site, quer dizer, acabamos de virar veículo é verdade. nesse momento não deixa de ser assessoria e passa a ser um veículo porque o site é de acesso é, a todos a gente não manda só para o é de comunicação é,
3: é aquilo que eu estava falando no início que o nosso relacionamento hoje não é com os veículos única exclusivamente a gente tem um a gente tem um relacionamento direto com o público também quando a com gente público, o... ah, tem que é, tem que Aproveitar o máximo de veículos disponível Para divulgar também como canal de informação né? é.
1: É, é.
2: E de um tempo que a gente tinha Mandado o release por fax Que já foi citado aqui é, Tem uma grande diferença hoje né? Hoje você manda a informação Escrita, revisada, ortograficamente Ou seja, pronta para ser publicada manda junto, anexado no e-mail, ou posta um áudio e um vídeo.
1: É não falta
2: nada, todos os veículos são contemplados. É. E além de tudo isso, encerrando, a, a gente põe tudo isso depois nas nossas redes sociais, por exemplo, aqui na Prefeitura, ou, ou lá na empresa que a Elke é, assessora, já põe na rede social também, ou seja, é, colabora com o veículo, ou não, não sei, do lado do veículo qual é a opinião, né? se a gente passar um release para os veículos e também publicá-lo, ou seja, passar a informação para o veículo e publicá-la também, se isso ajuda, se isso não ajuda, é uma outra discussão, mas hoje a gente ocupa essas duas missões, de buscar informação, produzir a informação e depois publicá-la também.
1: Pois é. Olha, olha o merchandising. Que... Olha o merchandising. Deixa eu só passar aqui, Mauro, já te passo a palavra. Merchandising aqui, ó. Tá? Adivinha? Carlinhos Silvério. Abraços a El, que é o Ramírez, é o Mauro, e a ti também. Parabéns pelo programa. já convido o público para curso de oratório e comunicação com quem? Com quem? É. Ramiro Liares, a semana que vem, promoção da City. mas é, mas eu vou te contar, né? é eu eu vou te con... um
0: vendedor lá. É,
1: impressionante, né? Fala, Mauro.
0: É uma comunicação, né? É, é tá, verdade. É sentou, ó,
1: ó né?
3: quero dizer uma coisa, sentou com Carlinhos, é. vai, vai, ter, vai sair de lá comprando alguma
1: coisa. Né? É. Muito bom. Mauro?
0: O que eu, eu, eu acho que essa questão da tecnologia ela agilizou muito o trabalho, só que ao mesmo tempo fez aumentar a demanda. Porque, como agilizou, cada vez mais, muito mais informação acabou surgindo. Né? Então, teoricamente, a gente pensa assim: Pô, agora vai ficar mais fácil fazer, vai sobrar tempo. Não, está faltando cada vez mais tempo. Né? Yeah. Aquilo que a gente está falando. Na parte da publicidade, quando a gente ia fazer um layout, a gente pegava a foto de um banco de imagem. A gente nem ia tirar a foto, a gente escolhia a foto, escaneava, mandava para São Paulo, esperava vir pelo correio para depois produzir aquela peça. Levava uma semana para fazer, às vezes até mais. Hoje em dia, o pessoal quer para cinco minutos, quer para ontem tudo. Então, é. ao mesmo
3: tempo que agilizou, fez faltar o um tempo. Olha aqui. É, eu, 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 eu acho. Posso?
1: Não, pode, pode.
3: Eu acho, eu acho que melhorou, melhorou, sem dúvida, melhorou. Acho que é, a gente tem aí um universo de possibilidades que a gente não tinha para expressar o que a gente quer dizer. Claro que com isso vem os problemas, porque como essa questão é comportamental e em toda profissão tem problema, onde tem o, a, a pessoa tem, tem, implica em, em complexidade e problema. Mas uh, eu acho que a gente tem que saber lidar com esses problemas e nos adaptarmos, né? É claro que o trabalho aumentou consideravelmente, como o Mauro estava dizendo. Eu, eu também trabalhei em agência, na área de assessoria de comunicação, mas na agência... Gente, eu lembrei quando, quando a gente escaneava foto, né? Scanner também é outro negócio que <risos> caiu em desuso. Uh, e que o, o Ramírez também comentou, né? Que a gente tem que, tá, tem que ter um olhar criterioso e de uma maneira muito rápida yeah. antes que essa informação chegue distorcida para o público é, então, antes que a gente perca a oportunidade de divulgar é claro que, eu, eu vejo assim a comunicação dentro de uma organização ela é inesgotável e quanto mais tu cava, quanto mais tu busca, mais tu tem para informar, mais tu tem para divulgar, então, criou uma ferramenta hoje para divulgar uma informação para aquele público. Amanhã, essa ferramenta já se multiplicou em três.
1: É, é verdade. E,
3: sem querer ser técnica aqui, porque eu acho que o público que está nos ouvindo, de repente, pode estar pensando assim, eles estão falando de um universo deles. É, isso reflete diretamente na sociedade, isso impacta a profissão do, do comunicador, do jornalista, do publicitário, isso tem um impacto tão, tão grande na sociedade que A gente falou de responsabilidade aqui, então a, a, a mudança ela é muito positiva, desde é. que a gente se adapte. Né?
1: Mas, tem, mas tem esse problema que eu acho que é um problema grave, que é a questão da velocidade. Né? As pessoas estão hoje, eu acho que o Mauro citou isso, né? cada vez mais querendo dar a informação... Em primeiro lugar, já tivemos vários problemas aqui de pessoas em situação de saúde muito grave e que de repente alguém já dizia, morreu, sabe? Sem ter é, que, isso te, sem, é, que isso realmente tenha acontecido. Então é muito, muito complicado essa questão do... Olha, eu furo, eu sou o primeiro a dar, eu, sabe? É, é, eu acho que nós estamos perdendo muita qualidade na informação em função da velocidade. Olha a dor de cotovelo aqui. Phil Costa Alexandrino, pelo Facebook, diz o seguinte, para estar no meio dessa galera, gente, dessa galera, gente boa da comunicação, tu não me convida, né? E o Rony Peterson, grande Rony Peterson, diz o seguinte, boa tarde, Ronaldo, obrigado por mais um ótimo programa, um abraço a todos, em especial o Ramires, que foi meu colega de trabalho, trabalhaste com o Rony Peterson, Ramires.
2: Trabalhei, trabalhei
1: com ela. Ah, que legal, não, não sabia dessa. Como é que vocês veem essa, essa questão da, da, da velocidade e, e, e esse paradoxo entre velocidade e credibilidade, Ramirez?
2: É, é complicado, né? Quem faz assessoria, né? Estou sempre falando aqui, daqui para lá, vamos dizer. Uhum. Pelo que eu faço hoje, né? Quem faz assessoria tem sempre essa informação, é, aqui na prefeitura, por exemplo, tudo passa pela gente, pelo menos essa é a orientação, né? oh, tem alguma coisa em qualquer setor, é, e a prefeitura é um, uma grande produtora de notícias, vamos dizer assim, porque daqui saem muitas novidades, projetos novos e tal, como também a gente recebe muita informação, ou uma reclamação, ou coisa assim, e utiliza isso para, daqui a pouco, fazer uma uma, uma comunicação. É, a questão da velocidade aqui para a gente ela é importante, porque, às vezes, a pessoa já está vendo a situação acontecendo, né uma rua está sendo asfaltada, as pessoas que passam lá já estão vendo, e a gente não comunicou ainda aqui. Né? Uhum. Então, a gente tem que estar tá sempre adrenado, sempre atrás. E como hoje tudo exige uma fotografia, porque... Nós estamos vivendo uma comunicação muito visual, né? Então, quando não um vídeo... É, hoje, as informações são passadas de forma... É, de diversas formas, né? a gente Alguém falou aqui do TikTok ainda há pouco. Né? Quer dizer, através de uma dança, de um gesto, de uma careta, a gente está comunicando. Através de um meme, a gente está comunicando. É, então, isso exige cada vez mais... É, rapidez, é, tem muita coisa que é moda, que passa rápido também, tem muita coisa que no passado já foi uma ferramenta útil e daqui a pouco não é mais, ninguém dá mais bola as próprias redes sociais têm os seus ciclos, né? hoje a gente vive o ciclo do Instagram, mas que daqui a pouco sei lá, está pintando aí o Clubhouse né? é. eu gosto mais dessa área da voz né da, do áudio é. Estou achando que vai ser algo que também vai ser legal, os podcasts e tal, mas são ciclos, a gente nunca sabe o que vai ter que fazer amanhã. É aquela história, não sei, daqui a pouco nós vamos ter que estar tá dançando ali na frente da prefeitura para poder divulgar <risos> alguma coisa. <risos> pelo TikTok.
1: Pois é. é, esse é um problema, né? Uh, daqui a pouco tem que virar espetáculo. O Guy Debord, né, o pesquisador francês... É, criou... é, e o
2: ouvinte, o Ronaldo um. Vai... Só, só. Só um complemento aqui, desculpa te interromper. Esse ouvinte que falou do, da saudade do tempo é, que ouvia a rádio de madrugada e que só olhava para o Daio ali, né? Uh
1: -huh. Na
2: verdade, ele tinha, era sorte, né? Hoje ele é obrigado a encarar a gente aí, olhar para a cara dos sujeitos. Né?
1: <risos> Inici... mas, mas eu... Fala, fala.
3: <risos> mas eu acho que é, é, a, essa coisa, esse contexto hoje que a gente tem de comunicação tornou vamos dizer assim, a sociedade mais democrática também.
1: Sim,
2: o, problema,
3: claro. o problema, assim, a gente tem acesso à informação que antes a gente não tinha, né isso em, em diversas esferas da sociedade. Possibilidade a questão,
2: de geração, né?
3: Sim, hoje ó, tem, tem ó, na questão da saúde, por exemplo, tu vai para um consultório médico, tu já deu uma pesquisada lá no Google, né? Claro que isso não é legal do ponto de vista técnico, mas isso permite uma proximidade maior, um questionamento das coisas. Né? Eu acho que o povo tem que ser crítico, claro. desde que não se deixe uh, levar por qualquer tipo de, de, de informação, vamos dizer assim, eu, eu considero informação aquilo que realmente presta um serviço, mas que não se deixe levar pelo que viu, Uh, de maneira gratuita, sim. eu acho que tem que ter um senso crítico de verdade. Eu sempre falo, nos grupos, quando recebo, nos grupos de condomínio, de escola, a informação, eu falo, gente, verifica a fonte. Tu consegue ver num site se aquela fonte, ela é fidedigna, ela é tem credibilidade ou não? Então, verifica a fonte. Não, não, não passa para frente simplesmente por passar, né? Então, eu acho que é positivo... Mas, a, mas o, a, o público tem que também ter seu senso crítico, no sentido de questionar aquilo que ele está recebendo de informação.
1: Olha aqui, é, 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 que filme, Alexandre, diz o seguinte, já te passo aí. Ah, o Ramírez trabalhou com os escribas do Tuti. Os escribas, deve ser do antigo Egito, né, Ramírez, não sei. Eu acho que ele está te chamando de velho, eu acho, eu acho
2: intelectualidade do Fio alexandrino
1: então depois <risos> eu
0: vou dar, dar uma gulgada, tá vendo? É. mas é justamente nessa linha que é o eu tô falando que, que, que eu penso, porque assim ó a gente tem acesso a muita informação hoje, mas aí entra aquela questão do início, e a credibilidade dessa informação, porque se eu vou lá no médico mesmo, vou, vou dar um google ali para ver o que acontece tá, e dar a credibilidade daquele assunto a gente, agora na pandemia, a gente vê vários casos que aconteceram. Ah, esse bom. Ó, eu vi que esse medicamento aqui funciona. Ó, o chazinho de pesco aqui funciona contra o Covid. Ah, não, tem seis tratamento. Então, às vezes, muita informação também atrapalha bastante, no momento que a gente não tem a confiança e a credibilidade daquela fonte que está sendo feita a pesquisa. É verdade. Eu não tem fruto,
1: é, e, e eu ia exatamente comentar isso, isso contigo, Mauro. A gente que está dando aula, né, nós temos uma grande dificuldade, eu pelo menos na, na área de jornalismo, é, de estabelecer essa importância do que a Elke falou, né, da apuração. Que é, nós não podemos ir somente pelo. Pela velocidade, né? Ó, eu vou ser o primeiro a, a, a dar. Nós temos que realmente ter a questão, isso como o Mauro falou, da credibilidade. O, olha aqui, o Carlinhos Severo diz o seguinte, ó, o, o Rony Peterson é ator de Hollywood, com esse nome deve ser sim. É o Rony é em homenagem a um o piloto de Fórmula 1, lembram? Sueco, se não me engano, né? É, dos anos 70, eu acho. Deve ter trabalhado com o Ramírez por lá, nas suas múltima, múltiplas andanças. Eles pegam no teu pé também por causa da idade, é, Ramírez? Comigo, ah, é, verdade, se bullying verdade. é sempre. E
2: sempre fazendo uma coisa ou outra, né? Às vezes hum. eu me escuro tudo, então. é. Já passei por alguns perrengues
1: aí. É, ou então, eu, eu complemento o Carlinhos. Ou então na Rádio Tupi, no tempo da Jovem Guarda. É, é. Olha <risos> que eu quero eu mandar um abraço.
2: Eu Deixa... trabalhei na Rata Bazar aqui Ah, sim. Também
1: no sim, sim Quero mandar um abraço para Samadá é, é, Se o teu nome É muito é, é diferente, né e, e existe uma outra, ela já conhece uma outra Samadá Samadá me encontrou ontem no, no supermercado e disse que Ouve o programa, então eu fiquei de mandar Um abraço para ela, grande abraço Samadá, manda alguma mensagem Manda alguma coisa pra gente também aqui é, e o... Deixa eu ver quem mais, quem, aqui. o que mais aqui. Alguém botou uma mensagem. Uh, e o Batman também, o Carlinhos e o Batman também tá no, no em debate É tu o Batman? Ramirez.
2: Não, tem o um Batman atrás do Mauro, hein?
1: Mauro. Ah, é verdade, é verdade. É, é verdade. Tem, o Batman tá atrás do, do, do Mauro. Adivinha de quem será o Batman, Mauro?
3: Eu acho que é do mal é, mesmo. Eu acho que é do mal
1: também. <risos> tu também acha, que acha que é dele
3: mesmo? O pior, o pior que, que é. Aliás, ah, <risos> ah, ah,
1: eu, eu, eu adoro. Eu ah, sou bem não. fã de super-herói. Não, mas eu vou, não, vou te contar. né? Agora, a gente imagina o seguinte: não, é do filho, claro, né? De 12 anos e tal, tá? na fase do super-herói. Não, é do pai mesmo. Não, não posso... não... e, e, o, e o Carlinhos, eu também sou fã, Mauro Não tem, não tem problema. Eu ah, também sou fã de super-heróis, tá? eu também é. devo dizer que eu sou fã de super-heróis Como é que, para a gente terminar aqui como é que vocês veem é, como é que projetam a, a, a questão da comunicação atual? Vamos começar pela Elke. Bom, é,
3: consideradas todas as adaptações e estamos adaptados é... E nos adaptando sempre. Eu penso que a gente tem que focar nas pessoas sempre, desde as pessoas que estão dentro das organizações, essas pessoas precisam ter acesso à informação para que elas possam transmitir essa informação de uma maneira coerente, verdadeira e multiplicar isso da melhor maneira. É, falando de. Eu acho, acho que comunicação é relacionamento, relacionamento no melhor sentido da palavra, a gente tem que entender relacionamento com o público, a gente tem que estar. Tá preparada para atender da melhor maneira os nossos colegas, jornalistas de redação, a gente tem que estar aberto a todo tipo de comentário e saber lidar com crises, tem que ensinar as pessoas a lidar com crises, trabalhando a comunicação, tem que estar preparado para a pandemia, tem que estar preparado para o home office, tem que saber se comunicar no home office, porque funciona muito bem, desde que a gente saiba se comunicar, tem que estar preparado né, Ronaldo, para é, buscar outras formas de comunicar. Hoje a gente não ouve mais rádio, a gente assiste rádio. Yeah. Uh, então, eu penso que o futuro, o futuro é entender que comunicar é essencialmente humano. A gente pode lançar a mão de recursos de inteligência artificial, de, de tecnologia e inovar também com isso, mas entender que é essencialmente humano, a gente tem que gostar de gente, tem que gostar de contar histórias, contar a história da melhor maneira, sabendo que a gente tem que prestar um serviço, contribuir com uma sociedade melhor. Eu, digo, eu acredito que esse é o futuro. É, eu quero continuar eu trabalhando digo, com isso.
1: Eu digo isso para os, para os alunos de jornalismo. A gente sempre conta uma história, né? qualquer matéria é contar uma história. O Márcio Espírito diz é o seguinte, Ronaldo que fala das propagandas, uma maneira de manipular a opinião, na Segunda Guerra foi importante aos alemões. criar O criador alemão Goebbels, né? Era o ministro da propaganda, considerado o pai da propaganda, mas aqui da propaganda política, né? Propaganda no sentido ideológico. Ramírez, como é que tu vês o futuro?
2: É, eu, eu acho que tudo é relacionamento mesmo, né? Eu costumo <risos> dizer que tudo é amizade, na verdade. Eu acho que a gente tem que ter sempre... É, pelas pessoas, esse, essa vontade de fazer amizade, de se relacionar. Hum. E na comunicação a gente vive fazendo isso, a gente não se comunica para cortar, para encerrar um relacionamento, a gente está sempre se comunicando para aumentar esse ciclo, para cumprir esse ciclo.
1: Hum, muito é, bem.
2: Eu, às vezes, ouço alguém dizer que comunicação... É aquilo que eu digo, não que o outro escuta Ou seja, eu sou responsável Eu não sou responsável Pelo que o outro entendeu Eu acho que a gente, para fazer Comunicação, tem que ser responsável Sim,
1: Com certeza. eu
2: acho que Só há comunicação Quando o outro entendeu aquilo que eu Quis dizer e não Uma outra situação Se eu comuniquei algo que alguém não entendeu O que eu quis dizer, não houve comunicação né? ah. Houve no máximo Um comunicado
1: É yeah. É então,
2: eu acho que nós vamos ter que continuar gostando de gente, né, quem, quem partiu para a nossa área vai ter que gostar de gente, digo isso aqui sempre para os nossos estagiários, é, tem, tem que gostar de gente, tem que trabalhar com alegria e não pode perder de vista essa questão do relacionamento certo.
1: Muito bom. O Samadar Sandrine pelo Face diz, estou ouvindo vocês e manda aqui um, um, uma figurinha né? beautiful, muito bom obrigado Samadara, ah, é, contando sempre com a, com a tua audiência Mauro
0: eu acho que resumindo o que o Ramiz falou eu acho que assim, ó, a comunicação a gente tem que ter adaptação, responsabilidade e humanidade tendo esses três pilares acho que a coisa vai ser bem feita
1: muito bom, muito bom olha o Márcio Espírito disse, assim, bom almoço, que tenhamos a sorte de termos comunicador de responsabilidade a nos informar. Exatamente isso. Mauro Fusilini, Ramires Sartor Linhares e Alkishuk, muito obrigado pela participação, foi muito bom o programa, gostei muito de ter vocês aqui. E muito obrigado também aos ouvintes que participaram pelo Facebook e pelo WhatsApp, o em debate, o um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança e Vip Carniçan Tubarão chegou a maior novidade do ano na Vip Carnissan 9 Nissan Kicks 2021. Tudo o que você queria em um automóvel. Passe na VIP Carniçã e surpreenda-se, vendas também online. Ficamos por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite. Eu volto às 6 da tarde na cidade com o Porquê Hoje é Sexta, uma resenha bem humorada dos principais fatos da semana. Você fica agora com o Melhor da Música Popular Brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude. Tudo muda.
0: Você ouviu em debate na Monte Carlo FM. A informação e opinião com
2: Ronaldo Santana.